1: Programa 176, en este viernes 30 de noviembre del 2018. Y antes de entrar en la recta final de este año 2018, antes de que le digamos adiós... Eh, voy a acabar este año entrevistando a una persona muy, muy, muy especial. Y ya entenderéis por qué, y más que nada lo oiréis, porque le voy a hacer unas preguntas... Que nos explicará bien, bien, eh, bueno sobre esta vida que ha tenido hasta ahora... Y la que le queda por delante a este entrevistado. Pero antes de ello, quiero recordaros la página web del podcast, ferranpe.com, donde encontraréis no solo todas las entrevistas con todos los textos, eh, todos los audios que hay de todos los podcasts, sino también los libros que recomiendan las personas que pasan por aquí y es que allí la tenéis en la sección de libros, en ferrampcom barra libros, y eh, bueno, podéis encontrar también eh, todos los cursos que he hecho, eh, que bueno son bastante básicos, pero que a mucha gente le interesan, porque bueno pues está empezando en el tema del trading. ¿sí? Aparte, y antes de empezar con la entrevista, recordaros la cuenta de Twitter, ferrampe.com, todo junto, y es que allí cuelgo de tanto en tanto las entrevistas que he ido haciendo y los podcasts que me han parecido más relevantes para poder recordarlos a todas las personas que, bueno, pues que se lo han perdido o incluso que sepan eh, bueno, pues que pueden recomendar o pueden retuitear para que eh, mucha más gente puedan oírlos. Volviendo con el invitado de hoy, director ejecutivo y hedge fund manager de Ocean Quan Group, director de Quadriga Strategies, fundador y ex CEO de Ocean Capital Advisor y actual CTO y CEO de Midlantic Solutions. Y con un currículum impresionante, a la pronta edad de 29 años, tengo el placer de presentar a uno de los más grandes que ha pasado por el podcast. Y es que me hace tremenda ilusión entrevistar a Manuel Fajardo. ¡Muy buenos días, Manuel!
2: Buenos días, vaya introducción Increíble, Bueno, vamos.
1: ya te decía antes fuera de antena Que hacía años, literalmente Que quería entrevistarte Y que realmente, pues mira Por fin lo he conseguido Y, y creo que, que mucha gente eh, Pues se congratulará de escuchar este podcast Porque creo que aportará mucha información Al menos las preguntas que tengo preparadas Son algunas que, que van a, a dolor En el sentido de que a mucha gente le dolerá Entonces, eh, creo que es muy bueno Y, ostras... Tengo la oportunidad de conocer a una de las personas que quería pues haber hablado y, y preguntado muchísimas cosas y ahora tengo la oportunidad, o sea que, que sobre todo muchísimas, muchísimas gracias por venir al programa.
2: Gracias a ti y creo que no me merezco eh, tan buenas palabras... Digamos que eh, yo siempre he sido muy accesible a todo el mundo. Así que hazme las preguntas que tú quieras y eh, veremos a ver si las puedo contestar.
1: Perfecto. Bueno, eh, como te digo, para mí es un honor, o sea que, que bueno, ya veremos que, que te aunque no, no te tomes mal ninguna preguntas, porque iré a algunas a, a, a no cuello, siempre. pero no que pasa. lo hago, lo hago para, para sacar la, las preguntas que mucha gente pues, pues hace y, y, que, y que pues quiero oír, ¿no? No pasa nada. Eh, Manuel, tú has migrado de España a Estados Unidos, creando dos fondos de inversión, creando algoritmos inteligentes para batir el mercado. Y estás prepara estáis preparando cosas, de hecho, con la empresa eh, en Europa. Y, y es que te digo, a tu pronta edad es que me flipa, ¿no? Con tanto talento y, y tan accesible a veces. Eh, para los pocos que no te conozcan, me gustaría que te introdujeras un poco y explicaras eh, qué has ido estudiando, qué has creado y qué estás creando y organizando hasta la fecha de hoy, porque creo que han sido bastantes países o bastantes sitios diferentes y sobre todo bastantes proyectos.
2: Pues mira, yo eh, tengo 30 años, no, no 29, creo que tengo que actualizar eso en, en mi LinkedIn y en algunas otras redes. ¿no? Error Pero... mío, error mío entonces. <risa> Pero vamos, el, el, el caso es que yo empecé en esto en el 2010, eh, a raíz de haber leído el libro de Edu Thorpe, Beat the Dealer, es la carrera de Derecho, que era la que estaba haciendo por aquel entonces, empecé en el 2006. Eh, me dediqué durante mucho tiempo a jugar al póker, a, 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 a contar cartas. Entonces eh, Edu Thorpe tenía un libro que se llamaba Beat the Dealer eh, y luego tenía otro que se llamaba bit the Market. Y Beat the Market es un libro que hace referencia a estrategias de arbitraje estadístico entre eh, warrants y las acciones subyacentes. Eh, al ver que el mercado se podía entender de una forma matemática, eh, pues digamos que ese fue el principal foco de atención y eh, la principal atracción eh, que yo sentí. ¿no? Porque para mí lo que son las matemáticas, lo que es la econometría, lo que es la estadística, eh, es digamos el, el, el punto más atractivo de... ...en general todo... <ríe> ...yo soy un enamorado de esto... ¿no? ...madre... ...y, eh,
1: y hay eh, muchos iguales ¿eh? ...pero que no llegan tan lejos...
2: <ríe> <ríe> ...bueno... ...el caso es que... Eh, ...hice un proyecto... Para, ...para una universidad conocida... ...allí en, allí en Madrid... Para, ...para CUNEF... ...y a mí ese proyecto... ...me lo, me lo estaba... Eh, ...tutorizando... Eh, ...una persona en Auriga... ...Auriga eh, Global Advisors... Eh, ...después de que terminara el, el proyecto... Eh, que era un proyecto para un, para un concurso de emprendedores, eh, pues me dieron trabajo en Auriga como trader de, de, eh, de divisas. Eh, duré en Auriga seis meses porque fue justo eh, el, el momento en donde hubo una, eh, deba una debacle en el mercado de divisas, fue el, el momento de la guerra de divisas, ¿no? en donde todos los países estaban compitiendo por devaluar. Eh, y perdí un 1% que fue una cifra la verdad que bastante mala comparado con lo que tenía pretendido hacer ¿no? con lo cual salí de, salí de Auriga salí eh, la verdad que bastante eh, eh, quemado ¿no? eh, en cuanto a hacer eh, trading de divisas pero eh, seguía con, con una relación bastante fuerte con, con, con compañeros míos dentro de la institución sobre todo con, con, con mi mentor que fue Santos Abascal. Eh, el caso es que eh, pues, decidí dedicarme a eh, gestionar cuentas, cuentas de terceros, y precisamente esas cuentas de terceros fueron muy, muy bien. Eh, también relativas al mercado de divisas en, eh, en spot y con derivados. Eh, una vez que tuvo un tal récord más o menos eh, viable, eh, pues decidí dar el siguiente paso Que fue montar un hedge fund Entonces todo lo que tenía yo ahorrado eh, Que había ganado con la operativa Durante los eh, eh, años anteriores Pues lo metí en eso no eh, O sea, lo metí en, en, en montar mi, mi primer hedge fund Que fue un hedge fund eh, eh, offshore Y eh, lo que pasó es que Bueno, como el hedge fund estaba En un, en un, en un territorio offshore Considerado paraíso fiscal eh, Tuve que emigrar a Gibraltar Donde estuve Viviendo un año, dejé a toda mi familia, dejé a, mi, a mis amigos no por intentar cumplir un poco el, el sueño que tenía Que era eh, el, de, el, de, el de gestionar un fondo de inversión Ese hedge fund fue eh, uno de los mejores hedge funds del 2015 eh, Alcanzó una rentabilidad anualizada del 16% cuando la media de la industria estaba en un menos 3
1: Casi nada, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, y, ¿y no, te, ¿no te llamaron a la puerta para intentarte robar como lo hacías?
2: <risa> no, 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 no que va, que va, que va, porque eh, principalmente los os, trades que, que que llevaron la rentabilidad del de, eh, fondo ser tan, tan buena eh, fueron trades ilíquidos, eh, con lo cual, eh, eh, vamos, fueron trades hechos a través de SPVs eh, y no trades que fueran hechos a través de algoritmos o a través de instrumentos líquidos. Con lo cual, lo que es el Reverse Engineering es mucho más difícil, ¿no?
1: Te, oye, Manuel, te voy a, a, a pedir una cosa. Y es que Dime. mucha gente del podcast, y yo a veces incluido, me pierdo con tantas siglas. ¿Qué es un SPV?
2: Es un Special Purpose Vehicle. Básicamente lo que se hace es eh, crear eh, entidades fiscalmente eficientes dentro de eh, el marco de la operación. Por ejemplo, si tú quieres invertir en un país eh, X y quieres invertir en, un, en una acción X de una empresa que sea ilíquida y quieres hacerlo eh, eh, mediante eh, a, eh, apalancamiento, eh, por, pidiendo, por ejemplo, un crédito, en vez de hacerlo a, a través del de fondo en sí, que, que, que puede entonces percibir un riesgo excesivo por el apalancamiento que estás eh, eh, asumiendo, lo que haces es estructurar una eh, entidad a través de la cual ese riesgo no pueda traspasarse a la matriz, ¿no? Con uh -huh. lo cual, eh, un segundito, un segundito, que me están aquí mandando mensajes, perdona. Eh, con lo cual lo que ocurre es que si tú quieres hacer un trading líquido con un apalancamiento muy muy alto lo que haces es montar un SPV y si quieres que eh, ese trade sea fiscalmente eficiente también lo haces. ¿no? Entonces, eh, o sea, lo que ocurrió en Proteus es que yo tenía, eh, vamos, eh, Proteus era un hedge fund multiestrategia, no? Teníamos estrategias con divisas, teníamos estrategias con eh, acciones, las estrategias con acciones eran event driven, las estrategias con, eh, o sea, con divisas eran de eh, arbitraje estadístico y global macro Y luego teníamos eh, eh, algunas con, con bonos, eh, o sea, sobre todo para, para explotar lo que es la, eh, 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 o sea, la yield curve Y luego eh, teníamos el, eh, los y los líquidos y esos son los que a mí más me gustan hacer Porque son los que más ineficiencias en los precios tienen Ahora, lo que pasa es que lo que no podía hacer era meter esos y líquidos dentro de la propia estructura. Yeah. Porque si eh, eh, alguna persona quiere eh, reembolsar, luego te encuentras con problemas de, eh, o sea, de liquidez que son insalvables. ¿no? Entonces, para eso, tú lo que tienes que montar es un safe pocket. O, o bien un safe pocket, que es como si fuera una clase de acción ilíquida dentro del propio fondo. Bien un SPV, en el caso de que lo quieras estructurar... Eh, fiscalmente eficiente y que no se pueda traspasar la responsabilidad de los trades que estás ejecutando con ese tipo de estructura. ¿no? Entonces, eh, para que te hagas a la, eh, eh, a la, a la idea, eh, aproximadamente el fondo era la décima parte de lo que teníamos en SPV, por lo apalancado por, por lo apalancado que íbamos. Claro. Íbamos apalancados en eh, productos hipotecarios, íbamos apalancados en, eh, en eh, ...en acciones de empresas privadas... Sí. ...básicamente...
1: Casi ...entonces... ...así <risa> si es que al final... Eh, lo, ...lo bonito del trading es que te ofrecen... Un, una, ...una gama tan amplia de activos... ...que la combinación de estos te tienen que dar... ...profit y, y la gracia es que... ...poca gente lo sabe hacer... ...y por lo que veo en ese año... ...eras uno de los pocos...
2: ...bueno, eh, es que... Tiene, ...tienes que darte cuenta de que la industria... ...de los, eh, o sea, los hedge funds... ...es una industria que tiene un alto grado de diversificación dentro de las estrategias que pueden llegar a haber, ¿no? Eh, y precisamente una estrategia eh, que es múltiple, o sea, hay un fondo multi tienen una tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Y en este caso, una, una de las ventajas que tenía es que los, los accionistas que yo tenía dentro del fondo sabían muy bien cómo estaba yo moviendo el dinero y, por lo tanto, podía pedirles, oye, mira, no vayan a meter dinero ahora, no 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 vayan a sacar dinero ahora, porque ahora mismo estamos haciendo este, este trade y puede llegar a afectar al NAV del fondo. Si tú, si, si tú te metes en Bloomberg y buscas el, 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 el Proteus Multistrategy Fund, vas a ver como la mayoría de los meses estaban en negativo. Estaban en negativo porque estábamos sacando a NAF fuera a través de, de otras operaciones para meterlos en estos SPV. Sin embargo, si te vas al mes de, de diciembre, te das cuenta de que una vez que se valoran todas esas, eh, 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 todos esos activos y líquidos eh, eh, para terminar eh, o sea, lo que es el año fiscal, de repente o sea, la curva de, de rendimiento tiene un gap tremendo hasta, eh, hasta llegar eh, a lo que era un 16 eh, pues pues sí, sí, eh, anualizado. ¿no? Eh, ese fondo lo terminamos de cerrar eh, en mayo del siguiente año eh, con un retorno final eh, del eh, 8% aproximadamente. Eh, o sea que eh, el, el 16 fue porque empezamos en mayo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, entonces, al final de año tuvimos un 8, eh, pero lo que pasó fue que en marzo, o sea, tres meses después, eh, salieron los papeles de Panamá. Eh, en los papeles de, o sea, de afectó, Panamá... sea madre mía. Sí, pero muchísimo además más. Eh, uh -huh. No al retorno del fondo sino al riesgo reputacional, digamos. Porque uno de los directores del fondo era uno de los directivos de Mossack Fonseca, que fue la eh, eh, empresa hackeada eh, eh, o la empresa que filtró todos estos eh, documentos. Entonces yo lo que hice fue hablar con los inversores y o sea, decirles, oigan, miren, vamos a ver, vamos a liquidar el fondo y vamos a montarlo sin que esté este director de por medio, básicamente. Y, en, y entonces, eh, bueno, los, eh, o sea, los inversores estaban tan contentos con el rendimiento de, de, del fondo que me apoyaron 100% y me financiaron para venirme aquí a, a, aquí a los Estados Unidos a, a seguir montando fondos de inversión. Entonces, eh, fíjate que cerramos el fondo el 1 de mayo del 2016 y el 15 de mayo estaba ya aquí en Estados Unidos. Eh, para, para, para montar los siguientes fondos claro, Entonces, No es parado,
1: eh, no, parado eh.
2: no, no, que va, qué va? Esto, esto es un no parar ¿no? Entonces, eh, bueno eh, Lo que pensamos Fue que en un principio lo, eh, o sea, lo que íbamos a hacer era dadas las dificultades que tuvimos eh, Con Proteus en cuanto a Gestionar eh, A todos los gestores, porque yo tenía un equipo de gestores Debajo mía, eh, al cual eh, Yo le daba órdenes eh, para gestionar para, para gestionar todos los gestores sin que hubiera problemas eh, y si quieres te comento cuáles son los problemas sí, de un... Por supuesto. Bueno, un fondo multiestrategia tiene varios problemas y, y uno de ellos es que eh, si tú tienes varios gestores que están aplicando diferentes estrategias, esos gestores quieren cobrar si, si lo hacen bien lo que pasa es que tú puedes tener dos tipos de esquemas de pago puedes tener un esquema de pago que sea eh, eh, al gestor individual con lo cual eso lo tienes que poner en el PPM y al inversor eso no, le, eh, eh, eso no le gusta porque al final estás quitándole rendimiento total a toda la estrategia en conjunto o eh, eh, tú pagas a los gestores dependiendo del de rendimiento global de la estrategia y eso no gusta a, a, a los gestores porque están dependiendo del trabajo de otros para poder cobrar. Claro. ¿Vale? Entonces eh, yo para intentar eliminar ese problema de en medio, o sea, lo que creé fue un master feeder eh, con una estructura SPC. SPC eh, eh, es eh, una estructura que se denomina Segregated Portfolio Company y eh, es una compañía que básicamente tiene compartimentos, compartimentos para cada una de las estrategias. Pero estos compartimentos no son individuales en cuanto a, eh, eh, en cuanto a riesgo que se pueda asumir, se supone que sí lo son pero aún ante, ante un eh, juzgado aún no se ha demostrado que eso pueda llegar a ser así. Sobre el papel sí, sí, sí se puede, pero no eh, ha sido to eh, mm, o sea, totalmente probado eh, ante un juez en el caso de que haya un problema con un SPC que las responsabilidades eh, o sea, se puedan transferir de, de un compartimento a otro.
1: Pero el es, caso, como, es como un fondo entonces, porque los fondos pueden tener compartimentos.
2: Eh, exacto, es, es como un fondo... O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes un fondo que tiene varios compartimentos, esos compartimentos, cada uno tiene sus eh, eh, obligaciones, cada sí. uno tiene sus su, eh, responsabilidades. O sea, lo que se denomina aquí un liability, ¿vale? Entonces, eh, si tú, por ejemplo, tienes uno de los compartimentos que está excesivamente apalancado y de repente pierde todo su dinero y más, el dinero que se debe... Eh, eh, en un fondo por compartimentos tal y como puedes tener allí en Europa, eh, eso no afecta al resto de la estructura. Sin embargo, Correcto, en Exactamente. Sin embargo, en un SPC aún no está demostrado que ese aislamiento sea eh, eh, fehaciente por el hecho de que no ha habido ningún caso y se haya demostrado ante un juzgado que eso pueda ser así.
1: Claro, pero yo te pregunto, ¿y, ¿y por qué el SPC y no un, fond un compartimento de un fondo?
2: Porque eh, en estas jurisdicciones en las que yo me estábamos viendo no habían fondos por compartimentos. Vale. O sea, er, er, eran o standalone o SPC.
1: ¿Y nos podrías explicar qué es un master feeder?
2: Mira, un master feeder eh, eh, es un fondo que se compone de eh, varios fondos, ¿vale? Eh, un master feeder tiene un fondo que es el fondo master, que es el que pone todas las órdenes a mercado, y luego tiene eh, fondos feeder. Y esos fondos FIDER son fondos que se estructuran eh, por consideraciones fiscales. Por ejemplo, si tú tienes eh, eh, un inversor particular aquí en Estados Unidos que quiere invertir en un fondo eh, en Caimán, por ejemplo, o un fondo en Bahamas, o un fondo en las Islas Vírgenes, eh, eh, a esa persona se le van a atribuir eh, eh, una, un, un, un régimen tributario especial. ¿vale? Régimen tributario especial que no eh, se le impone a las instituciones eh, eh, que se supone que están exentas de eh, eh, tributación, ¿vale? Entonces, lo que tú haces es que, en vez del inversor invertir en, eh, en, en, en el territorio offshore directamente, o sea, en la estructura máster directamente, el inversor invierte en un fondo en eh, Estados Unidos y el fondo en Estados Unidos es el que invierte en la estructura máster, ¿Vale?
1: O sea, es como una, no me, gusta, no me gusta denominarlo así, pero es como un, un intermediario.
2: Eh, correcto, correcto. Y luego, eh, lo que pasa también es que las instituciones eh, que están exentos de ciertos eh, impuestos porque tienen una eh, delimitación de funciones eh, muy estrictas, pues como pueden ser, por ejemplo, las fundaciones, eh, o sea, como pueden ser los endowments. Invierten también en este tipo de estructuras, pero tienen que invertir no directamente en el máster, sino en una estructura no transparente eh, que se interpone entre ellos y el máster. ¿Por qué? Porque si se demuestra que ellos están eh, 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 poniendo dinero para una actividad que no es la que se supone que por ley tienen que hacer, tienen que tributar por esa actividad, ¿vale? O sea, lo que se denomina el impuesto UBTI. Aquí en Estados Unidos, en otros países también lo hay, con, con eh, otras denominaciones Con lo cual, tienes que poner un feeder En, eh, eh, en el territorio offshore Y un feeder En, eh, en, en, el, en, el, en el territorio eh, Doméstico ¿no?
1: claro, pero y entonces, esto, esto, es, esto es muy complicado ¿no? Porque yo pensaba que era mucho más fácil O sea, se si hacen todas estas estructuras Estas estructuras para minimizar Supongo que el coste de transacción Bueno, más que nada para el tema de impuestos Es, 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 para,
2: es para minimizar eh, El impacto fiscal claro. Tú date cuenta que eh, cuando tú inviertes en un fondo de inversión, o sea, lo que quieres es eh, intentar sacar el mayor retorno posible sin que haya un impacto fiscal claro. eh, eh, o sea, lo suficientemente alto no que para eso ya tributa sobre, sobre las rentas que, que, sí. que, que vaya... Exactamente, demasiado. ¿no? Entonces, eh, eh, este, este tipo de estructuras se crean para que eh, eh, diferentes tipos de personas como individuales o como personas jurídicas puedan invertir en este tipo de productos eh, sin tener que estar sometidos al régimen tributario eh, eh, que normalmente pues, tendrían que, que, que aplicarse ¿no? en el caso de que eh, invirtieran directamente. Entonces, una, una estructura Master Feeder eh, puede estar compuesta tanto por fondos individuales como puede estar compuesta por vehículos de eh, securitización. Por ejemplo, si eh, yo tuviera un fondo en eh, Bahamas, o si yo tuviera un fondo en Panamá, o si yo tuviera un fondo en Caimán, yo puedo comercializarlo en Europa a través de, por ejemplo, una nota cotizada. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esa nota cotizada haría de feeder para el fondo en, eh, en esta jurisdicción, vale. por ejemplo. ¿vale? Entonces, tú en vez de tener que crear fondos que se denominan fondos espejo, fondos que tengan la misma estrategia en cada jurisdicción, lo que hace es, es, es crear fondos específicos en cada jurisdicción que inviertan en el fondo master
1: vale, y, es,
2: y eso es lo que se denomina una estructura master feeder.
1: O sea, en cada sitio <risa> tienes un, una, una mini estructura que replica o se adhiere a una estructura genérica
2: eh, se, se agrupa para, digamos. Para, 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 para que sea un master feeder tiene que eh, adherirse para que sea un fondo espejo, tiene que replicarlo.
1: Muy bien, muy interesante. ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿estás en ese punto justo ahora?
2: No, no, no. no, no. Eh, yo monté la, la estructura Master Feeder, luego conocí a, a, a varias personas que eh, también tenían otros fondos de inversión, eh, nos, nos agrupamos todos en una especie de consorcio, y de ahí sacamos una, una idea, que fue la idea del USA Market Stability Fund, que era un, que era un fondo cerrado, un, o sea, un standalone. ha sido el mejor hedge fund que he gestionado jamás, el mejor. Eh,
1: ¿En qué sentido el mejor?
2: El mejor en tanto en cuanto, eh, bueno, fue el, eh, el fondo en el que más... Disfruté sin duda porque era un fondo eh, estrictamente quant, era un fondo en el cual o sea, nosotros estructurábamos con las contrapartidas eh, diferentes tipos de, de derivados OTC para intentar eh, emular una curva en la cual eh, la mayoría de las veces fuera una curva eh, que emulara el mercado eh, de equity y cuando el mercado de equity empezara a caer, una curva que emulara el, eh, el mercado de renta fija. Con lo cual, era, era un fondo bastante alternativo. Eh, era un fondo cerrado porque teníamos una o sea unas características de suscripción y de reembolso bastante eh, estrictas y definidas para que la estrategia se pudiera dar debido a los plazos eh, que tenían esos, esos, esos derivados OTC y eh, alcanzamos una, eh, o sea, unas cifras y unas estadísticas que fueron abrumadoras eh, hasta tal punto que bueno que, eh, lo los estuve gestionando hasta mayo de este año porque eh, al final lo que intentamos hacer fue eh, replicarlo en Europa a través de un ETN eh, con el tema de MIFID 2 o sea no pudo ser y los inversores no, eh, o sea, no pudieron entrar y el coste era tan alto eh, de mantener la, la estructura que la hemos eh, tenido que paralizar eh, hasta, que, bueno, hasta que empecemos a lanzar fondos equivalentes eh, allí en Europa. Y ahora mismo tenemos proyectado uno, de hecho eh, que si Dios quiere os lanzaremos con unos 7 millones en, eh, en España con estas mismas características. Va a ser eh, digamos una especie como de Spain Stability Fund digamos <risas> Madre
1: mía, bueno, qué, suerte con el proyecto porque vale. todo lo que sea inversión en España o, 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 con, o con mentalidad de gente de España a veces es un, po, un poco difícil o, o más difícil ¿Qué? que en otras partes del mundo
2: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Al final este, este, este producto era un producto que todo el mundo quería eh, Nadie podía entrar por el territorio en el que estaba y aparte, eh, había un problema bastante gordo, que era el problema de la liquidez. Porque si tú te metes eh, en una estrategia como era la del USA Market Stability Fund, que tenía una cartera subyacente de equity y, y deuda, y en la cual de repente tú le añades derivados OTC que tienen un vencimiento mayor a cinco años, el problema es que la inversión o el horizonte temporal de la inversión es eh, a cinco años. A claro, cinco claro. años sí. es es cuando puede, eh, eh, o se o, o, o liquidar la, la inversión. Digamos que la estructura era muy, muy parecida a la que eh, tienen ahora ci ciertos fondos en, o sea, en España y en Europa, ¿no? que son los denominados fondos garantizados. Uh -huh. eh, más o menos la estructura era similar, lo que pasa es que el NAF era diario y habían ventanas de liquidez eh, eh, interanuales, uh -huh. dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces, eh, bueno, ¿con qué fondo... beneficio eso? ¿A qué te refieres?
1: ¿Con qué profit, con qué profit y beneficio tenía? Porque claro, eh, una inversión a cinco años vista, aunque haya ventanas de liquidez, eh, bueno, si tú va, quieres va. completar esa, esa, ese, claro, esa inversión.
2: Claro, ahí ahí eh, vamos a ver, ahí ya nos tendríamos ya que meter en lo que es la estructura. Durante el pasado año alcanzamos una, o sea, una rentabilidad de, del 6% eh, anualizado, eh, era un fondo bastante conservador, eh, pero bastante alternativo ¿no? al final. Eso era lo que estábamos buscando: digamos, una rentabilidad constante en el tiempo, con muy, muy baja volatilidad, con, con, con periodos negativos eh, extremadamente medidos y controlados, eh, pero que evidentemente el riesgo eh, que tú puedes asumir en una inversión líquida. Eh, eh, y que está compensado precisamente por eh, esos drawdowns, que está compensado eh, por una desviación típica dentro de la curva de retorno mucho mayor, aquí estaba convertido en riesgo de iliquidez. Con lo cual, al final, eh, ¿cuál, ¿cuál es la filosofía de esto? Al final es que eh, los, los riesgos se pueden transformar, eh, pero no se pueden eliminar. Con lo cual, la eliminación de los riesgos que nosotros estábamos realizando sobre la curva de retornos eh, estaban, eh, estaban mutando en riesgos eh, de liquidez. Entonces, eh, o sea, lo que pasó es que, bueno, eh, hemos estado cambiando, hemos estado investigando, hemos estado viendo formas de hacer esos fondos extremadamente líquidos. Eh, y esa forma que hemos eh, llegado a pensar y que hemos llegado a idear es lo que se va a aplicar ahora en España. Con lo cual, en España vamos a tener eh, un fondo... Con características muy muy similares Al, al, al que eh, ya hemos montado Y que nos ha servido como de proof of concept eh, eh, De esta metodología alternativa eh, Pero montado sobre un eh, vehículo Que todo el mundo pueda eh, acceder Y con una liquidez eh, alta Porque precisamente este vehículo va a ser un ETF
1: Muy bien, hombre eh, Tal y como lo explicas Y tal y como lo pintas
2: Tiene buena pinta
1: eh, Supongo que habrá alguna barrera de entrada
2: eh, sí, evidentemente, o sea, el ETF va a ser eh, o sea, un ETF cerrado, o sea, es decir, se va a hacer eh, un eh, IPO a, a, al principio, que es como se sacan los, eh, o sea, los fondos cerrados uh -huh. eh, eh, la, la IPO será, eh, bueno, será hecha en, en, en cuanto hagamos qué tipo de estructura es en la que lo vamos a lanzar y evidentemente, eh, o sea, si lo vamos a lanzar en España o en el contexto de la, de la Unión Europea, estamos pensando en que a lo mejor también sería conveniente eh, o sea, lanzarlo en formato SOPARFI eh, en, en, en Luxemburgo, eh, que es un formato de fondo eh, bastante diferenciado de lo que es normalmente pues, eh, un SICAF SIF o un, un, un USITS, ¿no? Eh, y bueno, dependiendo de las características que, que, que vayamos viendo Que eh, vaya teniendo el fondo Lo iremos abriendo a más inversores o no Lo que pasa es que tenemos que tener estrictamente controlado eh, El flujo de inversores dentro del fondo y fuera del fondo Para que el NAF se pueda ajustar acordemente Es lo que precisamente estuve hablando eh, En un grupo eh, que tenemos en, en, en Telegram por el, por el tema de la criptodivisa eh, estuve hablando de los riesgos que corren algunos tipos de, o sea, de fondos cuando las estrategias son eh, medianamente ilíquidas, eh, que es que si tú abres el fondo directamente a suscripciones y reembolsos puedes eh, eh, llevarte el chasco de que, de que aunque tu estrategia sea rentable en una cuenta gestionada puede llegar a no serlo eh, en el formato de fondo porque lo tienes abierto a todo el mundo y porque todo el mundo puede entrar y salir cuando le apetece, ¿no? Claro. Entonces, eh, vamos, eh, 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 va a depender mucho de la estructura eh, que vayamos a montar, de la jurisdicción en la que lo vayamos a montar eh, y de y de, y de ver cuánto dinero disponemos al principio, que yo creo que vamos a cerrar alrededor de unos 7 millones, como ya dije.
1: Muy bien. Y este, este sí que es el último paso en el que estás ahora, supongo, involucrada porque hablas de, de una estructura que aún se tiene que sí, de definir
2: Sí, el, el, el eh, o sea, lo que es el USA Market Stability Fund fue el germen de este fondo que te digo y del ETF que, que, que tenemos en el New York Stock Exchange ¿no? Eh, para que te hagas a la, eh, o sea, y a la idea eh, o sea, nosotros cuando teníamos el USA Market Stability Fund eh, como tenía un récord tan, 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 tan bueno fuimos a ver a uno de los inversores, digamos, más eh, legendarios eh, que hay, que es Jim Rogers, ¿no?
1: Uno de los grandes, y, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Entonces, le, le, o sea, le gustó mucho eh, el track record. Te, teníamos ya una auditoría hecha por, por KPMG. Eh, se, la, se la enseñamos, eh, o sea, le gustaron todas las cifras. Eh, vio que, eh, bueno, que el fondo estaba discurriendo tal y como nosotros creíamos eh, dentro de los modelos cuantitativos que estábamos aplicando y eh, o se resulta que nos, nos dijo, oye, mira, si aplican este mismo método al mercado global, eh, entro, entro en, en lo que es la empresa eh, con algún tipo de eh, calificación, ¿no? eh, o sea, en este caso con, 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 con el puesto de, o sea, de chairman. Entonces, eh, en enero de este año Jim Rogers entró como chairman de la compañía y estructuramos eh, la, eh, una estrategia eh, diferente a la del USA Market Stability Fund, pero bajo los mismos pr principios. Lo que pasa es que eh, no se puede ajustar realmente a la curva que teníamos en el fondo cerrado, precisamente porque es un ETF, o sea, es un fondo abierto, está eh, eh, ligado a otro tipo de riesgos y porque el mercado es global. Entonces nos estábamos exponiendo a una cantidad de datos masiva eh, que no podían ser analizados eh, por el equipo que, que, que tenemos en, en la empresa de Ocean, eh, sino que necesitábamos estructurar pues, eh, algoritmos de inteligencia artificial para poder llevar a cabo todas, todas estas inversiones eh, en un esquema donde el riesgo de ese tipo de cambio es el que domina. Y, y bueno... Ahí es donde estamos ahora mismo. Estamos gestionando el, el, el fondo de inversión cotizado, el, o sea, el ETF, que se denomina eh, Rogers AI Global Macro ETF, que cotiza en la, o sea, en la Bolsa de Nueva York. Y estamos eh, estructurando diferentes tipos de eh, eh, índices en Europa. Eh, tenemos uno que es el Midlandic Euro Conservative y tenemos otro que es el Midlandic eh, Euro EB Risk Parity, eh, que están ya cotizando en el Deutsche Börse. Entonces, bueno, te, tenemos varios frentes abiertos, eh, estamos eh, planeando sacar otro tipo de estructuras, eh, sacar más índices, colaborar con diferentes instituciones y eh, la verdad es que lo que tengo yo pretendido o, o la visión que tengo es que eh, antes de final de año, pues a lo mejor tengamos ya planeados y firmados entre cuatro o cinco fondos de inversión en maña,
1: pero, ¿Pero ya tenéis manos para todo?
2: Sí, 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 es que lo bonito que tenemos es la inteligencia artificial. Eh, yo si sí dispongo de tiempo para poder montar todas las estrategias, para poder eh, definir eh, la gestión de la empresa, etcétera, etcétera, es que la mayoría del trabajo a mí me lo hace Cassandra, que es el algoritmo de inteligencia artificial propietario que hemos desarrollado en, 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 en Millantic, ¿no?
1: Muy bien. Ostras, esto, de hecho, tengo una pregunta después porque creo que, que es interesante abarcar un poco más este conocimiento que, que comentas de inteligencia artificial y, y si quieres avanzamos con las preguntas, porque tengo algunas y solo te hecho una es
2: que, es que me has hecho la pregunta que todo el mundo me hace que es cómo, cómo, cómo empezaste en esto cuál es cuál es tu trayectoria bueno, pues ahí tienen toda la trayectoria esto en resumidas porque, cuentas. Te envidiamos, porque te envidiamos no, es que, va, que, va, que va, que va mira eh el haber empezado yo solo, poniendo todos mis ahorros para lanzar el primer fondo de inversión eh, junto con otros compañeros, quizás ha sido una de las decisiones más estúpidas que podía haber llegado a tomar en mi vida. Al final ha salido todo bien, pero eh, los tiempos y los momentos malos eso no me los ha quitado a nadie. Es verdad que, que, que llega un momento en el cual por pues, la experiencia que, que, que puedes llegar a tener eh, es muy muy positiva en cuanto a que hay muchos errores que cometes cuando entras en esta industria solo que luego ya no vuelves a cometer ¿no? porque te los has comido eh, y a lo mejor en una experiencia en un banco de inversión o en otro fondo eh, aun, aunque veas esos errores pues a lo mejor no, lo, no, lo, no los tienes tanto en cuenta ¿no? Eh, porque no es tuyo el dinero básicamente Pero entonces Pero,
1: estuvieras apalancado en el dinero de otros eh, no, 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 no. Eh,
2: básicamente o sea, de, de inversores me refiero,
1: ¿eh? para, para poder hacer todo lo que has hecho, en vez de, de invertir todo tu dinero, como decías. ¿no? O, o, eh,
2: no, 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 no. Lo que yo hubiera hecho hubiera sido empezar en un fondo de inversión o en un banco antes sí. de montar el fondo de inversión mío propio. Lo que yo hice fue una auténtica locura. Ha salido bien, ha salido bien. Pero es que la cantidad de costes que tú tienes que asumir, la cantidad de responsabilidad, el empezar sin inversores, el tener costes analizados de más de 500 mil euros todo eso va haciéndote mella y eh, llegas a un momento en el que dices oye vamos a ver eh, he tomado la decisión correcta emprendiendo o debería de haber empezado a lo mejor por un puesto un poco más eh, eh, humilde digamos no y eh, al final todo ha salido bien pues porque por azar o por suerte eh, he tenido el conocimiento o he tenido la capacidad de sacar retornos positivos constantes durante estos últimos años. Pero es que hay gente que empieza como, como, como yo y que se estrella. Es que la estadística es que el 70% de los fondos de inversión que se incorporan al año cierran. Yeah. Entonces, eh, es una industria bastante difícil y eh, la verdad es que si yo pudiera viajar al pasado, verme a mí mismo, y eh, darme algún consejo es, eh, oye, tómatelo con un poco más de, de tranquilidad porque eh, te vas a llevar unos malos momentos tremendos, ¿sabes? Eh, en cuanto a la gestión de las propias empresas, vas a salir adelante, pero ten cuidado, ten más cuidado. ¿no?
1: Pero Manuel, eh, tú me dijiste que habías hecho un máster, ¿no?
2: Eh, yo hice eh, un programa de especialización en análisis cua cuantitativo, yo dejé la carrera de, 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 eh, o sea, de Derecho y eh, hice el grado en, en, en ADE.
0: Claro, eh, sí. el,
2: resto, el, el resto de lo que he aprendido o de lo que he llegado a saber ha sido eh, estudiando por mí mismo, porque de hecho la carrera de ADE no me ha servido para, para, para demasiado. He cometido eh, o sea, los mismos errores eh, que me dijeron en la carrera que no podía cometer eh, no, no he seguido, básicamente, ninguna de las de las reglas, eh, eh, o sea, de gestión, digamos, pues, adicional eh, y en el programa de especialización de análisis cuantitativo no vimos absolutamente eh, nada de lo que yo aplico hoy en día. Claro. Eh, eh, entonces, todo es que, ha sido claro, básicamente a, a base de experiencia, ¿no? A base de golpes. Claro, digamos. yo te lo
1: pregunto porque eh, cualquier emprendedor que, que nos esté escuchando, que ha pasado, que eh, yo lo he vivido eh, también, eh, cuando emprendes una empresa, estás haciendo otro máster, estás haciendo un estudio de los errores, pero en la propia persona, y, y obviamente, a medida que pasa el tiempo, dices, ostras, eh, si pudiera haber pasado, le diría al a, a mí mismo de mi pasado esto, 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 no lo hagas y esto enfatízalo más o algo de otra manera. Por eso te digo que, que yo creo que te ha ido bien, en el sentido de que... Eh,
2: hombre, sí, sí, sí me ha ido muy muy bien, eso, eso, eso no lo niego. Ahora, eh en un máster tú no pasas los malos momentos que pasas eh, 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 intentando sacar adelante un negocio. Totalmente. Y, 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 y un negocio es muy duro, o sea, de sacar adelante, porque tienes a gente que tienes que pagar, eh, porque tienes unos proveedores de servicios que tienes que pagar, y porque cuando tu negocio depende estrictamente de las habilidades que tú tengas, de, o sea, de sacar un rendimiento constante, eh, porque a lo mejor tienes, pues... Eh, eh, tienes poco dinero ahí dentro del fondo de inversión o poco dinero dentro de la cuenta gestionada y es con tu mismo dinero con el, con el, con el que tienes que sacar todos esos gastos adelante. ¿no? Y es complicado, es complicado. Hay mucha gente que se cree que eh, sacar un fondo de inversión implica que la gente invierta en ti y que tú puedas llegar a sacar un rendimiento de eso. Si tú haces números, te vas a dar cuenta de que no te va a salir rentable tener un fondo de, de inversión. O sea Y sobre todo si, si estás aquí en Estados Unidos A no ser que tengas 100 millones Y no y no 100 millones De otras personas, no, 100 millones Tuyos invertidos Madre. 100 millones tuyos invertidos Porque 100 millones de otras personas A ti lo que te van a dar es un millón En, 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 en revenue fijo De los cuales la mitad se va a ir En costes de, de, de mantenimiento Del fondo y la otra mitad Se va a ir en pagar a empleados
1: Pero, En pagar a
2: empleados y en pagar a proveedores
1: Entonces encima y ahora sí que me estoy saliendo un poco del guión de, de la entrevista, ¿tú tienes 100 millones para poder soportar esto? Porque entonces, ¿cómo lo has hecho tú?
2: Bueno, yo lo he hecho con, con, mi, con mi dinero propio. O sea, eh, con mi dinero propio y, y, y con dinero de, lo, de los inversores, ¿no? Al final, eh, o sea, lo que fue es que eh, un grupo de inversores, que era el grupo de inversores de, o sea, de Proteus, más un grupo de eh, inversores que... Eh, conseguí aquí en Estados Unidos ha sido lo que más han estado apoyando durante los primeros años hasta sacar esto adelante al principio todas las estructuras eran costo efectivas porque las estábamos lle llevando desde desde, eh, desde un punto de vista costo efectivo en cuanto a que el NAV eh, eh, era ya más a largo plazo no había que asumir tantos costes pero un, una vez que empiezas a escalar ya la operativa se va volviendo cada vez más y más y más costosa para, para que te hagas a la idea, el ETF que nosotros tenemos ahora mismo tiene unos costes anuales, no, o, o sea, no te puedo decir las uh, cifras eh, exactas, pero eh, tiene costes anuales de más de, de 300.000 euros. Madre mía. Para que te hagas. Madre mía. Entonces, eh, eh, tú pon eso en contexto con la cantidad de empleados que tienes que, que, que llegar a gestionar, etcétera, etcétera, y te vas a dar cuenta de que no es un negocio para nada rentable. Es rentable una vez que tienes tu propio dinero y el dinero de los inversores, de la empresa, de la empresa, de la gestora, funcionando. Si no, eh, no es rentable para nada. O sea, de hecho, lo que lo que tú gestionas de terceros es simplemente, digamos, un revenue que te entra de más. Pero tú realmente tienes que estar invertido en tu propio negocio para poderlo sacar adelante. Si no lo que necesitas eh, montar es una mesa de high frequency trading como, como la tiene Citadel, donde ellos cobran un 5% de comisión de eh, gestión y tienen varios billion eh, eh, under management uh -huh. pero cuando no tienes varios billion under management, no puedes vivir de eh, la inversión de los otros, tienes que invertir con tu propio dinero y tienes claro. que ser bueno, y tienes que ser bueno porque si no eres bueno, pierdes tu propio dinero pierdes el dinero de, lo, de, los, eh, o sea, de los socios, y aparte eh, pierdes todos los costes que, ti que tienes que, que, que ir pagando año tras año, y es un agobio tremendo ya me imagino una...
1: que esto es vivir con el cuchillo al cuello, por, sí, supuesto, sí. por sí. supuesto bueno uh -huh. eh, Manuel, a ver, eh, tú has hecho cursos pagando, es decir, haciendo a la gente pagar, eh, has hecho cursos gratis y ahora haces webinars eh, una pregunta muy típica que yo odio cuando a mí me la hacen, o cuando la hacen a, a los traders que, que conozco eh, yo por suerte siempre les digo que no que yo no cobro nada y, y que escucha, que yo lo hago por, por, por vicio ¿no? ¿por sí. qué cobras si ganabas dinero? ¿y por qué usas tu poco tiempo en dar cursos en vez de ganar más dinero?
2: Pues fíjate tú, mira, yo eh, cuando cobraba por los, por los por los cursos que yo daba eh, estaba gestionando carteras y haciendo trading con mi, con mi, con mi propio dinero haciendo trading, o sea, me refiero dando liquidez al mercado no, no, eh, eh, o sea, no gestionando dentro de eh, la propia palabra, ¿no? Eh, estricta. Eh, de, desde la sesión estricta. Entonces, eh, estaba gestionando cuentas de terceros, estaba haciendo trading con mi, con mi, con mi propio capital eh, y estaba dando cursos. ¿Por qué estaba dando cursos? Porque yo tenía un objetivo, que era sacar el fondo de, de, de inversión. Y entonces, todo lo que yo ganaba eh, de, la, de, la, de la gestión de cuentas de, eh, eh, o sea, de terceros que no, que no era mucho, porque eh, la mayoría de las eh, o sea, las cuentas no, no tenían comisión ninguna. Comisión ninguna, porque eh, básicamente eh, yo gestionaba cuentas de amigos, cuentas de familiares. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo las voy a cobrar? <ríe> o sea, no voy a cobrarles, ¿no? Mm. Eh, básicamente eso me servía para... Eh, mejorar el track record ¿no? para, para, para tener un track record que enseñar eh, A la hora de montar el fondo de inversión Lo que yo ganaba Con mi, con, con, el, con, el, con el Trading, todo eso lo ponía aparte Para poder montar toda la estructura eh, Poder montar una estructura Para un fondo de inversión te cuesta Aproximadamente unos mil unos eh, Dólares en las jurisdicciones En las cuales yo eh, Estaba eh, poniendo lo, lo, o sea, Los fondos, ¿no? Entonces, eh, o sea, necesitaba levantar el capital, o sea, lo suficientemente rápido. Yo por aquel entonces no, no disponía de mil dólares, eh, o sea, disponía de mucho menos, con lo cual gestionaba mi propio capital y a la vez daba cursos para poderme mantener. Claro. Entonces, entonces, yo daba cursos para poderme mantener mientras yo ahorraba dinero para lanzar los fondos de inversión y para lanzar las empresas. Entonces, en ese momento sí cobraba. Ahora cobro, ahora ya no cobro porque no tengo la necesidad. Ahora ya eh, puedo dar el conocimiento de forma gratuita porque, porque, porque me da igual. Dentro del tiempo que tenga, ¿no? Eh, en los últimos meses he sacado creo que tres o cuatro webinarios, o cinco a lo mejor.
0: Y buenos y eh, recomendables, que también lo digo.
2: Ah, bueno, sí, si, sí, si, si, o sea, si la gente quiere, quiere verlos bien, ¿no? Pero, pero son webinarios gratuitos. Ahora voy a hacer algunos. De, eh, eh, tengo pendiente uno de arbitraje estadístico y tengo pendientes otros de inteligencia artificial, eh, que también voy a hacer, o sea, de forma gratuita porque no me compensa eh, eh, cobrar, o sea ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que voy a cobrar? Eh, 200 euros 100 euros por o sea por persona no, no, me,
1: no, te no me
2: compensa no me compensa o sea, yo prefiero que la gente aprenda eh, y que ...y que pueda interactuar conmigo... ...sabes... ...y que y, 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 y yo aprender de ellos... ...que es lo que a mí más me beneficia... ...porque si tú te das cuenta... ...la mayoría de los cursos que yo, que yo he hecho... Eh, ...han implicado eh, algún tipo de programación... ...viene eh, en R... bien en C++... ...viene eh, eh, en Python... ...algún tipo de programación... Eh, ...la forma de resolver problemas... ...dentro de... Eh, 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 ...dentro de un lenguaje de programación... Puede listar mucho y pueden haber varias formas de resolver un problema. Yo ver cómo los alumnos eh, se resuelven un problema de forma diferente al cual yo lo, yo lo he eh, podido llegar a resolver, a mí eso me da conocimiento y a mí eso me ayuda a mejorar también. Entonces, yo dando el curso, primero afianzo conceptos que no me importa. vamos a ver, que yo soy humano. Yo... Hay conceptos que con el tiempo puedo llegar a olvidar, hay conceptos que yo con el tiempo puedo llegar a ir perdiendo poquito a poco, dando cursos yo afianzo esos conceptos. Y aparte de eso aprendo de lo, de lo, de lo que los alumnos hacen, porque los alumnos eh, eh, al final eh, o, los, o, 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 o la gente que asiste a esos cursos o a esos webinarios es gente muy inteligente, gente mucho más inteligente de lo que yo podré llegar a ser en muchos campos, uh -huh. en muchos campos. Entonces, eh, vamos, por eso ya no cobro. O sea, prefiero darlo gratis. Yo prefiero hablar con la gente, ver cuál es el panorama, aprender de ellos. Y aquí, esto es una comunidad en la cual esto es como una especie como de eh, quid pro, pro quo, ¿no? Al final yo doy, pero también, eh, o sea, recibo. Pero en vez de recibir un dinero, o sea, lo que recibo es otro tipo de cosas. Y son cosas que me llenan mucho más que el dinero que al final, bueno, pues, por H o por B, pues, pues ya, no, ya no lo necesito tanto, ¿no?
1: Claro. Muy bien. Bueno, eh, respuestaza. Eh, con la experiencia que tienes, y después de haber probado múltiples activos financieros, ¿con qué productos te quedas para operar?
2: Bueno, que, creo que te lo he dejado claro, ¿no? Bueno... Con, lo, es... lo, con, lo, con los activos y líquidos. Y líquidos.
1: Eh... Muy bien. Sí. Lo que pasa que, claro, eh, supongo que esto... ¿lo llevarás por siempre o irás probando los nuevos activos que, que te pasen por las manos o por la cabeza?
2: No, si, si yo... Eh, a ver, Ferran, eh, yo negocio con casi cualquier tipo de, de activo que se me pueda pasar en las manos. Eh, los activos ilíquidos tienen mi predilección. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que son más difíciles de valorar. Tú imagínate, Ferran, que tú tienes una empresa, ¿vale? Y es una empresa privada. O sea, es una empresa cuyas acciones no cotizan en el mercado, ¿vale? Imagínate que eh, tienes, a lo mejor, cole ¿vale tú, 500.000 euros en acciones de una empresa privada. Perfecto. Y la empresa privada tiene unos activos por valor de, imagínate, un millón, ¿vale? Y de repente... Algo pasa en tu familia, algo pasa en el, en el, en el mercado, algo, algo pasa con tu cuenta bancaria, te roban en casa, lo que sea. Y tú quieres vender esas acciones. Y tienes la esperanza de poderlas vender a mil pero nadie te, la, te, la, te las compra a mil porque te las quieren comprar a descuento, sabiendo por lo que has pasado. Sí. Entonces tú vas a ser propenso a bajar la valoración de esas acciones para tú poder llegar a a tener esa liquidez que tanto necesitas ahora mismo. Claro. O sea, lo mismo pasa con eh, cualquier otro tipo de, de activo. Oye, has crecido en una casa desde la niñez y tienes un cariño especial a esa casa, a ese inmueble. Y tú le das una valoración, pero a lo mejor la persona que te lo quiere comprar le va a dar otra completamente diferente. Y al final, dependiendo de la capacidad que tú tengas de aguantar de los objetivos que tú tengas La valoración que tú le vas a dar a esa casa Va a ser A o B claro. A pesar de que la casa valga C ¿Vale? Eh, en el mercado Cuando tienes un, un activo líquido Donde muchas personas están Negociando, ese riesgo se mitiga Y la valoración Está eh, Mejor hecha, digamos no Más, más ajustada a la, eh, eh, a la realidad Actual Actual que no quiere decir que eh, la diferencia entre valor y precio no, eh, o sea, no se dé. O sea, la diferencia entre valor y precio es lo común en el mercado. no eh, Pero en los activos y líquidos lo es aún más. Y aunque cueste más negociarlos, los rendimientos son infinitamente mucho más altos <ríe> sí. que los que te puedes encontrar en un mercado eh, eh, líquido. Porque tú puedes conseguir acciones de esa sociedad en la cual te, tenías eh, acciones a mil euros por mil euros, por ejemplo, ¿vale? Y entonces tienes una plusvalía instantánea del 400, del 500, del 600, del 1.000%, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, entonces esos activos son los activos más atractivos. ¿Por qué? Porque no dependen de una valoración objetiva, porque no hay suficientes datos que tú puedas anal eh, eh, analizar para llegar a a un precio completamente objetivo. Siempre hay una parte subjetiva. Y, y el mercado, en lo que consiste, no es en que tú aciertes, sino en que eres menos que el resto de los partícipes. Claro. Cuando tus errores son menores que el del resto de los partícipes, ganas dinero. Ahí es cuando ganas dinero. Y en este tipo de activos, esa es la Joder, ley, básicamente, esa es la norma.
1: Joder, está muy bien. Y además lo has explicado, yo creo que... que... Muy básico para todo el mundo y yo creo que has entendido el, el porqué eh, Bueno, eh, te quería hacer otra pregunta que creo que muchísimas veces te van han hecho y, y de hecho el otro día en el grupo de Telegram, uh, no sé si recuerdas, apareció una persona que, que vendía uno de los cursos precisamente pues que tanto odiamos los traders automáticos. ¿no? Y es que te quiero preguntar que después de ver, analizar y probar centenares de cosas, como supongo que habrás probado... ¿Por qué te decides hacer todo con trading automático en vez de trading manual?
2: Bueno, eso, eso no es eso no es una realidad, ¿no? Completa. Eh, o sea, digamos que eh, utilizo el trading automático eh, exclusivamente para, para, para los activos líquidos. Porque tú no puedes entrar y eh, llevar un algoritmo a que haga un trade con un señor que quiere vender una casa o que haga un trade con un señor que quiere vender una, una, una hipoteca o que haga un trade eh, con, con un señor que quiera vender acciones de una empresa privada. Eh, ahí, ahí no hay algoritmo que pueda, que pueda llevarte a eso. ¿no? Eh, eso es digamos, persona con persona. Aparte de eso, en el, en el ETF eh, la mayoría de las órdenes no se realizan mediante algoritmos la mayoría de las, de las órdenes se interponen al mercado eh, mediante teléfono, mediante una llamada telefónica. Tú llamas al, al trader o tú llamas al, al, al banco y tú le dices, oye, mira, o sea, necesito que me compres tantas acciones a tal precio. Y tienes tres días para, para, eh, para poderlo hacer. Y, y quiero que me las compres a Biwap. Y quiero que después, cuando analicemos el coste de la operación, haya generado alfa. Y para eso... O sea, tú te la vas a tener que ingeniar Oye, que, que, que tú quieres comprar con algoritmos Genial Oye, que quieres bloquear el precio a día de hoy Por X motivo con el, con el, con el broker Genial Entonces Hay órdenes que se, que, se, que se cruzan mediante mediante un telefonazo ¿no? Y luego, si necesitas meter órdenes Hoy ya eh, eh, en el mercado Entonces sí vas por el trading algorítmico si vas eh, eh, por un trading eh, que te pueda hacer eh, un fill de la orden completamente eh, mediante el uso de órdenes limitadas y no, y no de mercado, haciendo un seguimiento de, del precio, ¿no? de, del, eh, eh, o sea, de las diferentes cotizaciones.
1: Claro, excepto, excepto el poder decidir a una persona mayor o incluso la venta de, de acciones de una empresa no cotiza, o incluso la venta de una casa particular, como decías antes, aparte de eso, el resto, las cosas que se pueden hacer con trading automático, yo me refiero al tema de decisor automático, porque al final, obviamente, no puedes operar, en muchos casos, como dices, si no es por llamada telefónica o por X motivo, ¿no? o por X tipo de transacción, que se tiene que hacer de esta manera. Pero al final, todo lo decides de forma automática. Eh, lo que interpreto es que es que no te pones a hablar ah, bueno, líneas tú, tú, en, lo, en un gráfico. Sí, <risas> tú, tú, tú,
2: lo, tú lo que dices es, eh, eh, o sea, la gestión. No, no es como nosotros interponemos órdenes en el mercado. Exacto, ¿no? que, exacto. Que sería el trading, no. O, o, o sea, tú lo que dices es el portfolio management. ¿no?
1: Sí, aunque no, normalmente, se, o sea, yo digo trading automático, aunque no es trading automático en sí, porque no es la transacción, vale, pues, pues, sino pues, pues, es la gestión, vale.
2: correcto. Vale, pues lo, pues lo voy a interpretar así a partir de ahora, cada vez que me digas trading automático, sí. ¿vale? <risa> eh, Es mira, que tenemos es... la
1: manía de no traducir bien las palabras y en trading, el trading, la palabra trading, eh, sería transacción, sería... Eh, y claro, supongo que tiene una connotación diferente cuando sabes un poquito más sí. de inglés o cuando la sí. traduces en, bueno. un, en un ambiente diferente.
2: Bueno, no, es que eh, hay muchas veces que la... La gestión y el trading se confunden porque es la misma persona la que lo hace. Eh, cuando llegas al mundillo institucional son diferentes personas las que lo hacen, ¿no? Tienes al analista, tienes al portfolio manager, que es, que es el que se encarga de recoger, o sea, las ideas del analista e intentarlas meter en una cartera eh, optimizada. Y luego tienes eh, el trader que es el que interpone las órdenes a mercado intentando eh, agregar alza.
1: ¿El ejecutor?
2: El ejecutor, exactamente. Hmm. Eh, entonces bueno, eh, ¿cuál, perdona, cuál, ¿cuál era la pregunta? O sea, la gestión automatizada. Mira, esto es muy sencillo, muy sencillo. Eh, tú imagínate, ¿vale? Que estás en el casino y que estás jugando a la ruleta, ¿vale? Y eh, tienes unas fichas y vas a apostar a rojo o, o, o a negro o, o, o vas a apostar a un número o a lo que tú quieras, a un número, digamos, ¿vale? A un número. Eh, o sea, la ruleta tú, tú, la, tú la puedes partir en diferentes sectores, ¿vale? Eh, pero en el momento en el que se lanza la bola y la bola empieza a girar, de repente todo se vuelve un sistema aleatorio, ¿vale? No sabes realmente dónde va a caer la bola. Es completamente aleatorio, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tienes un ordenador y tienes un pequeño... Eh, eh, dispositivo en el cual tú puedes medir cuál es la eh, 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 velocidad de rotación de la ruleta, cuál es la velocidad de rotación de la bola y eh, cuál es el decay de esa eh, velocidad. Pues podrás llegar a una conclusión en la cual a lo mejor la bola, debido a las trayectorias, vaya a caer en diferentes sectores de la ruleta. Esto ya se ha puesto en práctica, o sea, esto es un hecho, esto se puede hacer. Con lo cual, la aleatoriedad, y fíjate, esto es muy importante, ¿vale? La aleatoriedad no depende de eh, eh, si un sistema realmente es aleatorio o no. La aleatoriedad depende, en muchos casos, de la información de la que tú dispongas. Porque si dispones de la información y de los medios necesarios, puedes que reduzcas ese, eh, 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 ese planteamiento eh, de los diferentes escenarios que puedan llegar a producirse debido al tiro de eh, eh, la ruleta. ¿Entendido? Sí. Vale, muy bien. Entonces, piensa en esto. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en la cabeza de todas las personas que negocian el SP500 todos los días? Eso sería brutal. Sí. Eso, eso sería increíble, porque sabrías exactamente qué es lo que va a hacer cada persona en cada momento y podrías anticiparte a eso. Podrías ganar dinero con eso. ¿vale? El problema es que no tenemos esa información, con lo cual eh, no podemos predecir cuál va a ser el precio en, 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 en el momento inmediatamente siguiente. ¿vale? No podemos, es imposible. El precio se supone que es aleatorio, sigue, o sea, lo que se denomina un camino, eh, o sea, un paseo aleatorio, un random walk, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú intentas interpretar grandes cantidades de datos, ya estás interpretando más datos que el analista corriente. Ya estás interpretando más datos que el, que, que el, que el ser humano puede llegar jamás a interpretar. Porque el ser humano tiene un límite, pero la máquina solamente tiene el límite que le pone... Eh, 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 vamos, eh, o sea, los límites computacionales, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de analizar más datos que cualquier analista, se supone que tú puedes llegar a intentar reducir el campo eh, eh, de eh, eh, las probabilidades de un determinado movimiento más que ese analista, ¿no? Sí. Y con lo cual vas a errar menos y con lo cual vas a tener una ventaja, y con lo cual vas a terminar ganando más dinero que esa persona. Entonces, esto, esto da de que tú puedas llegar a determinar diferentes tipos de escenarios con una mayor probabilidad, eh, perdón, con un mayor grado de, de acierto que el resto de las personas. Y para eso es lo que necesitas es interpretar más información que el resto de las personas. Y para ello, o sea, lo que necesitas eh, son algoritmos que puedan llevarte, a la situación en la que tú puedas llegar a interpretar todos esos datos de una forma racional y de una forma efectiva. ¿Entendido?
1: Perfectamente.
2: Vale, pues, <risa> ya está. <risa> no, 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 es que.
1: Por eso. Yo, Por, no, más que, que nada, eso es siempre lo, yo siempre, siempre digo la misma respuesta, y es que, eh, ¿cómo evalúas? Y a lo mejor um, lo simplifico a un trading más retail, ¿eh? eh ¿Cómo evalúas si tu trading es efectivo o no? No, cuento los trades y tal. Ok, perfecto. ¿Y cómo evalúas si tu estrategia funciona los últimos cinco años? Si lo haces manual, porque tienes que tirar para atrás los cinco años, e ir probando, 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 probando. Y esto es es casi imposible si no lo haces automático. Bueno, ya,
2: ya, ya, no, ya, no, ya no solo eso, eh, Fernando. O sea, la mayoría de los, de los sistemas automáticos que tú ves por ahí son sistemas basados en el precio. Son mm -hmm. sistemas basados en... En, en cosas que han pasado con, 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 con anterioridad, digamos, ¿no? eh, pero sobre el precio. Cuando, cuando tú basas eh, predicciones de, eh, sobre un sistema que, eh, en definitivas cuentas, no, no, no estás tomando más información que el precio que el volumen, eh, llega un momento en el que, si no te vas a un nivel microestructural a intentar interpretar cuál es, eh, eh, digamos, eh, la microtendencia, o sea, la tendencia que se puede llegar a producir o los cambios en el spread que se pueden llegar a producir dependiendo de los tipos de órdenes que, 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 que se vayan a eh, intercambiar en el mercado y dependiendo también de los volúmenes que se vayan a, a intercambiar en el mercado no vas a poder co conseguir eh, eh, generar eh, un beneficio. ¿no? Al final eso lo que, lo que hace es que en espacios muy reducidos de tiempo eh, vayas, a que, que, bah, vayas a tener que utilizar algoritmos de High Frequency Trading para poder sacar una ventaja, ¿no? Eh, porque esos algoritmos son los que mejor van a interpretar toda, toda la cantidad de información microestructural en el menor tiempo posible. Y van a poder interponer cosas la orden en el menor tiempo posible, haciendo posible generar un beneficio. Claro. Cualquier, cualquier otra cosa que tú hagas que tenga que ver con el, con el, con el precio que no sea en el ambiente microestructural, o que no sea a, a largo plazo, es puro... puro a, a, o sea, no quiero decir alguna palabra fuerte, ¿no? Pero, pero es puro vendumismo, digamos, ¿no? Es puro vendumismo. Eh, por o sea, el hecho, hay muchos, ¿ah, ¿eh? sí? Sí, sí, sí habrá muchos. Es puro vendumismo, eso ya te lo digo. Porque... Eh, no puedes disponer de toda la cantidad de datos en todo momento. Es imposible. O sea, los datos para, para, para poder ser recabados eh, o para poder ser eh, procesados o se necesitan un tiempo. Y la verdad es que es difícil, es difícil. Entonces tú cuando, cuando por ejemplo, gestionas eh, con algoritmos lo que son datos macro que a, a lo mejor salen una vez eh, al mes o una vez cada cuatrimestre. Entonces ya te vas a muy largo plazo. Cuando intentas sacar una ventaja a corto plazo, tienes que sacar ventaja de donde otros no la tienen, que suele ser en la velocidad, que suele ser en, la, en, en, en teneros a los servidores más cerca de eh, la bolsa de turno, ¿no? en poder interpretar todos esos datos más rápido que el resto. Si no, no tienes ninguna ventaja. Porque la, la cantidad de información que tienes es simplemente el precio Es el precio y un volumen determinado Ya está, no hay más
1: Falta de Entonces, información total para poder decidir
2: Exactamente, exactamente O sea, te la estás jugando Te la estás jugando es como, es como irte al casino Exactamente igual Entonces yo prefiero ir a largo plazo O al muy muy, 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 muy corto plazo Que quedarme en medio Porque no sirve para nada
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, muy bien. Bueno, eh, Manuel, imagínate un mundo ideal donde tienes eh, muchísimo dinero y quieres ampliarlo haciendo trading, insisto, haciendo management sí. y, y sí. poniendo las operaciones. ¿Preferirías operar tu dinero, tu propio dinero, o también el de otras personas?
2: esto es una pregunta un poquito... <risa> Un poquito difícil. Te lo preguntaré
1: eh, de otra manera. Supongo que tienes una meta económica en el cual tú te sientes financieramente independiente. Eh, cuando la, la, la adquieras esa, esa meta económica, seguirás trabajando para otras otros inversores.
2: Sí, eh, sí, sí, porque no creo que tenga una meta. Ese ese quizá uno de mis mayores uh, problemas. Y es que, eh, como, como me diría Carlos, ¿no? Eh, Carlos es un, es un compañero mío, Carlos García.
0: Muy y gracias, Dice, mira, ha,
2: ha, ha ido, ha ido, Hay dos tipos de personas. Eh, están las personas que quieren más y las personas que se contentan. Y yo soy una de las personas que quieren más. Y eso eh, viene siempre... Eh, vamos... ...es como una maldición también... ¿no? ...porque al final inviertes más... ...arriesgas más... ...puedes perderlo todo en cualquier momento... ...no hay... Eh, <risa> oh, hay, hay, ...hay muchos riesgos... ¿no? ...pero es la vida con la que... ...yo estoy más contento... ...de hecho... Eh, ...si tú le preguntas a cualquiera de mis inversores... Eh, ...te vas a dar cuenta... ...de que... ...yo soy una persona que no miro por el dinero... ...o sea... Eh, ...el dinero es necesario... A mí me sirve para poder comer, a mí me sirve para poder pagar costes, pero a mí lo que verdaderamente me mueve en este mundillo es poder batir el mercado, es poder batir a la competencia, es poder ver que estoy por arriba del resto. Eso es lo que a mí me mueve, personalmente. Entonces, eh, gestionar el dinero de los, eh, cosas de los demás. Pues sí lo haría, pero, pero lo haría simplemente para poder gestionar suficiente para estar en otras categorías que ahora mismo no estoy y con las que me gustaría competir.
1: ¿Por falta de liquidez, interpreto?
2: No, no. Eh, o sea, categorías porque no tengo eh, más de un billion del manager. Por
1: eso, por falta de o sea, liquidez.
2: Sí, sí. Por, por, eh, y por falta de, de, de AUM, digamos. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Entonces sí que gestionaría dinero de otros simplemente para poder llegar a esa categoría y poder competir con, con, con esa gente. no
1: Me gustaría hacerte la, la misma pregunta cuando llegues al Billion, <ríe> a ver si, si, la, si, si hay una siguiente bueno, una siguiente etapa. Pues sí, y... pues sí
2: por, por, la, por, la, por la siguiente serán 10 Billion. <ríe> bueno, hombre, siempre se añade un cero más.
1: eso <ríe>
2: Exactamente.
1: Muy bien. Bueno, eh, después de tantos años en el mercado, eh, supongo que habrás pasado momentos de todo tipo. Ya me has dicho oh, antes sí. que precisamente eh, a los inicios no muy buenos. ¿Puedes explicar, eh, explicarnos un poco qué momentos fueron los mejores y qué, fue, qué momentos fueron los peores en tu carrera profesional?
2: El mejor fue quizás tener la aprobación de, de Jim Rogers. Fue un momento... Eh, especial, ¿no? Porque tener una leyenda adelante Y que, y que te diga Mira, mm, esto lo podrías hacer mejor Esto lo podrías hacer mejor Esto también eh, Pero te voy a apoyar porque veo Que, que, que lo que estás haciendo tiene, tiene un sentido ¿no? Tener esa aprobación Quizás ha sido uno de los mejores mo mm, eh, Hay momentos míos eh, Profesionales, ¿no? No haber tenido ningún problema Con ningún inversor Haber podido dar el dinero siempre cuando lo han han eh, 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 o sea, necesitado. Eh, dentro de los fondos de inversión, tanto con el USA Market Stability Fund, que recuerdo que era altamente ilíquido, nunca tuve problemas con eso, eh, como con Proteus, que también tenía una parte importante ilíquida, eh, tampoco he tenido problemas con eso. Eh, eso me ha dado mucha satisfacción, porque para mí el dinero del inversor es del inversor y si lo quiere, pues... Hay que, hay que dárselo y no, y, y no hay que plantear puertas de liquidez. ¿no? Claro. Eh, el peor momento eh, el peor momento quizás eh, fue al principio. Al principio se lo puse todo. En cuanto llegué a la cifra eh, para poder ose, lanzar el fondo de inversión, lo puse todo dentro. Eh, y lo pasé francamente mal eh, cuando había días que incluso no podía ni, ni, o sea, ni, por, ni, ni comprar para comer. ¿sabes? Eh, o sea, los cursillos sí, sí que me daban algo, eh, pero hubo momentos bastante difíciles. ¿eh? Hubo un momento también muy, muy, muy difícil en Miami, cuando estuve allí viviendo y montando el, el Master Feeder, que fue un momento cuando me amenazaron. Eh, oso de muerte Y tuve que ir con guardaespaldas Durante un par de meses
1: Uy, Fue un esto, momento también bastante
2: difícil ¿Esto te voy a eh, preguntar
1: por qué? O sea, bueno no el, sabía, el, el,
2: Bueno, el caso es que Una de las estrategias que, eh, que quería montar era, era, una, era una estrategia hipotecaria Era una estrategia hipotecaria En donde iba a ofrecer hipotecas eh, A personas que podrían ser consideradas Subprime eh, Por eh, intereses prime Entonces Entonces eh, tenía un algoritmo eh, que aquí en Estados Unidos hubiera funcionado muy muy bien en el cual eh, podía básicamente ofrecer eh, rentas vitalicias por un lado eh, y esas rentas vitalicias evidentemente están eh, el, el, eh, o sea la valoración está eh, linkeada o unida al valor de la cosa de la, o sea, de la vivienda en, 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 en ciertos sectores y luego hipotecas en, eh, en otros sectores, Con lo cual, yo lo que tenía era un eh, era un modelo de eh, emigración en el cual eh, podía más o menos predecir o ver qué zonas iban a aumentar eh, de precio en una hipotética caída del, del, del mercado inmobiliario. ¿no? Entonces, en, esos, en esas zonas eh, en las que se supone que los inmuebles iban a aumentar de de precio, íbamos a dar eh, rentas vitalicias y eh, en las otras zonas íbamos a dar hipotecas y debido a que eh, íbamos a conseguir balancear más o menos lo que era el, el portfolio de colaterales eh, significaba que podía dar eh, hipotecas e intereses muy, muy reducidos menores incluso que, lo, que, los, eh, hay que los de la banca entonces eh, vi, vino un grupo de personas eh, a, mi, a mi oficina, que era un grupo de Harmony Lenders, que son las personas que dan dinero a, a empresas, a un alto tipo de, de interés, pero también hipotecas, a personas que no se lo pueden, eh, digamos, permitir, y, 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 y son personas altamente predatorias, ¿no? Y, o sea, me dijeron, mira, invertiríamos en tu fondo, pero primero, es que no tiene ningún sentido, porque ¿para qué quiero dar yo una, una, una hipoteca a una persona eh, que podría ser considerar subprime por menos de un 3% de interés eh, anual eh, cuando lo podría estar dando por un 9 o por un 10 eh, y yo que emoción. tú claro. es, exactamente y luego me dijeron mira y yo que tú pues de, pues desistía ¿no? de encontrar inversores para esto porque hay personas que se pueden cabrear, así me lo dijeron ¿no? eh, a raíz de ahí empecé a recibir amenazas porque evidentemente yo no, yo no, yo no me paré. O sea, yo estaba enamorado de mi, de mi, de mi algoritmo, empecé a recibir amenazas y eh, tuve que contratar a un a un guardaespaldas porque las amenazas fueron a más, fueron a, fueron escalando, ¿no? Eh, hasta que llegó un, o sea, hay un, momento en el que pararon porque paralicé el, 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 el proyecto, básicamente. ¿Por eh, eso? Para, paralizar este proyecto. Eh, no, no, eh, ahí no lo paralicé por eso O sea, lo paralicé porque ya no me quedaba dinero Para, para, para poderlo seguir manteniendo Básicamente Entonces, eh, o sea, lo que hice fue Oye, en vez de estar pagando mil euros eh, Anuales por este Portfolio, voy a eh, cerrarlo ahora Pago mil 10, 10 Por los eh, ahí por los costes asumidos Y seguimos adelante ¿no? Eh, porque sabía que no iba a conseguir inversores Básicamente Entonces fue, fue una pena porque hubiera aliviado un montón había muchísima gente en Miami que eso lo hubieran necesitado gente extranjera que cuando llega a un banco en Miami pues no tiene credit score entonces eh, o, o se le dan valoraciones eh, mucho peores eh, al crédito que le pueden llegar a dar a, la, a, la, a las hipotecas que le pueden llegar a dar etcétera etcétera y creo que hubiéramos eh, rellenado un vacío bastante grande que hay allí no lo que pasa es que bueno pues por H o por B eh, y por las expresiones paré e y pararon las amenazas, ¿no? Con eso.
1: Y ya por curiosidad, ¿no te vendría ganas de volver a iniciar el proyecto de nuevo?
2: Sí, sí que me gustaría hacerlo. Eh, sí que me gustaría, pero me gustaría una vez que tuviera eh, suficiente dinero como para poderlo montar yo, eh, claro. con mi propio dinero. Y ahí sé que, que, que bueno, que sería sería bueno, porque es que para el, para el fondo ese... ...lo que necesitábamos era alrededor de 100 millones... ...y, y, y, yo, no de, y yo no disponía... ...ni ahora de o sea, de 100 millones... Para, para, ...para poderlo poner en práctica, ¿no?
1: Bueno, te quedará poco, supongo...
2: Bueno, algo, algo, algo queda...
1: Muy bien... Bueno, eh, me gustaría ahora preguntarte sobre fondos de inversión... ...y es que... ...claro, los, los que actualmente manejas... ...o los productos que actualmente manejas en general... Eh, sí. supongo que, que los haces para, para varios tipos de inversionistas ¿no? eh, sí. antes de, de, de saber de qué manera se puede invertir en ellos me gustaría saber qué plataformas utilizas para, para poder eh, utilizar y, y, y llevar a cabo estos estos productos de inversión eh, y hacernos pues un poco una big picture de, de lo que de tu manera de trabajar para poder estar al tanto con, con todos los frentes que tienes abiertos
2: eh, ¿A qué te refieres con plataforma para lanzar fondos?
1: Bueno, eh, has comentado antes que, que utilizas eh, Python y R para el análisis
2: eh, Ah, bueno, eso, eso, eso es para el análisis Sí, eh, eh, bueno, ahora estoy utilizando eh, Acon que la verdad es que, me, es que me gusta, pero muchísimo más es eh, una diferencia tremenda con Bloomberg, ¿no? Eh, en cuanto a plataforma para lanzar fondos yo no utilizo ninguna plataforma yo tengo mi propia gestora y con la gestora pues pues, pues monto los fondos o sea necesitas uno, uno, unos abogados o sea los abogados eh, son los que te estructuran lo que es el PPM o lo que es el, el, el prospecto en el caso de que sea eh, ofertado a, a un público en general eh, o sea necesitas eh, una base eh, regulatoria una base de compliance eh, y necesitas la gestión, o sea, el equipo de gestión. Y básicamente esa, esa es la plataforma a través de la cual vas a lanzar fondos. Yo, mmm, plataformas para lanzar fondos, la verdad es que no... No para
1: lanzar, sino para, para hacer el portfolio, para poder manejar el portfolio y ver
2: eh, ah bueno, las eso, oportunidades eso, es decir eso, eso, eso lo hago todo con Python
1: todas las herramientas vale o sea todo lo utilizas a través de Python
2: sí sí antes lo tenía más en R eh, eh, pero ahora ya lo he pasado todo a toda Python es mucho mejor
1: vale y los datos supongo que los coges
2: de Acon sí o sea los datos eh, sí eh, o sea, los datos de de Acon y de otras varias fuentes
1: y las exportas no, sí. y, y las tratas directamente en Python hay una manera rápida de hacerlo o sea ¿o conectarlo directamente sí. a Icon? O, o...
2: sí sí sí, sí, sí. Eh, eh, Icon tiene una API para, para poder eh, o sea, conectar todos los datos a Python
1: genial genial uh -huh. muy bien bueno eh, claro lo que te preguntaba antes eh, de qué manera para un inversionista eh, puede acceder a tus a tus eh, productos financieros que estás creando tanto en Estados Unidos como en Europa porque supongo que mucha gente se está preguntando muy bien me gusta mucho cómo habla este chico pero me gustaría también saber y ver eh, las rentabilidades que tienen los productos financieros que está lanzando y está tratando de lanzar en españa lo eh, que decías antes pero bueno,
2: Fernández, hay, hay eh, aquí hay varias cosas primero yo no hablo bien eh, si te fijas eh, o sea repito mucho el porque tengo tengo la tengo la tara esa no eh, pero aparte de eso eh, casi todos los productos que tengo son institucionales, eh, o sea el cliente retail no puede acceder para tú poder acceder a un hedge fund eh, o sea, necesitas tener eh, la acreditación suficiente eh, para poder pasar lo que es el proceso de diligence o sea, cuando yo si, si yo a ti te doy, por ejemplo, ahora mismo el subscription agreement de eh, alguno de los fondos eh, estaría cometiendo una irregularidad. Si yo te doy información sobre las comisiones de alguno de los fondos, estaría cometiendo una irregularidad. Si yo te doy información sobre la rentabilidad de alguno de los fondos, yo estaría cometiendo alguna irregularidad. Yo te he dado información de la rentabilidad de Proteus y del USA Marketality Fund eh, precisamente porque ya están cerrados a inversores. ¿Vale? El, el, el fondo Proteus, porque bueno, porque es... Eh, eh, un fondo que ya hemos liquidado Y el USA Market Stability Fund Porque está eh, eh, cerrado al público ¿Vale? Eh, o sea, y solamente admite inversiones de eh, Personas de la empresa Básicamente uh -huh. eh, Por eso lo, 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 lo hemos congelado O sea, las acciones que habían para el público en general las, eh, O sea, las hemos congelado Hasta que lancemos el producto en, en, en Europa como, como ya te dije con anterioridad ¿No? Eh, para los productos de eh, OSA de Cuadriga también estaría cometiendo una irregularidad porque también es un, eh, es un master feeder, eh, uh -huh. con lo cual está, está bajo la categoría de OSA de Hedge Fund. Si alguien quiere invertir en alguno de estos productos, lo que tiene es que ponerse en contacto conmigo y pasar el, el, el Due Diligence Questionnaire. El Due Diligence Questionnaire es un cuestionario en el cual o sea, nosotros recabamos los, los datos del cliente. Entonces, el cliente a nosotros, o sea, nos da una... O sea, hay una serie de datos, eso va a, a compliance y en compliance dicen si el cliente es apto para invertir en el vehículo o no, ¿vale? Eh, si el cliente es apto para invertir en el, en el vehículo, luego, el, el, eh, o sea, la persona tiene que eh, rellenar lo que es eh, el acuerdo de suscripción y en el acuerdo de, eh, 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 o sea, de suscripción, luego... Eh, vienen una o sea, una serie de pautas eh, para, para que el cliente dé información eh, FATCA y CRS para las diferentes autoridades eh, eh, tributarias ¿no? que, lo, que lo requieran, más que nada por eh, transparencia fiscal. ¿no? Y entonces, una vez hecho eso, si el cliente ha pasado todos los pasos satisfactoriamente, puede entrar en el fondo de inversión. Ese es el proceso normal para tú entrar en un hedge fund, sí. ¿vale? Eh, o sea, no sé si en España eso es así, porque la verdad es que no, eh, nunca he invertido en un fondo de inversión libre en España, pero eh, en el extranjero sí es así, desde luego, ¿vale? Tienes el acuerdo de o sea, de suscripción y entonces luego ya inviertes en el hedge fund, ¿no? eh, Luego hay diferentes tipologías. Eh, yo lo que estoy hablando es de un hedge fund, eh, privado, o sea, es, es un hedge fund en el sentido más amplio de la palabra, porque luego tú tienes hedge fund estructurados como USITS eh, a los que puedes acceder sin ningún tipo de problema en Europa, ¿no? Pero los hedge funds, eh, tal, tales tales como los míos, hedge fund que pueden abrir side Pockets, hedge, hedge fund que pueden actuar eh, a través de SPV, esos hedge funds son un poco más estrictos, ¿no? Y son los que eh, yo he estado manejando hasta ahora. El producto retail que tenemos y que todo el mundo puede acceder sin ningún tipo de problema es el es el eh, Rogers AI Global Macro ETF que es el que tenemos cotizando en la bolsa de Nueva York eh, El cliente simplemente tiene que entrar eh, a través de su plataforma de, de eh, Oso de Brokerage y comprar el ETF sin ningún tipo de problema y ya está, Y a mí más pues,
1: Dime, dime, perdona
2: no, no, eso es, eso, es, eso es todo, básicamente. Vamos a ver, tenemos un fondo abierto para el, para el público retail y luego tenemos otros fondos que son, eh, eh, bueno, uno es privado de la eh, o sea, de la empresa eh, y luego tenemos uno que es para, para, para los institucionales. Y ahora o sea, los productos que vamos a sacar en, en España son productos en principio, ahora mismo en principio para para institucionales, pero que luego se abrirán al público.
1: Supongo que institucionales eh, te referirás a, a que no solo pasar la due diligence que, que me decías, sino también una de las condiciones es tener en, en, en liquidez una cierta cantidad de dinero, ¿no?
2: Por supuesto, vale. por supuesto.
1: Perfecto. Bueno, o sea que los productos, uno de los, una de tus ideas, pregunto, eh, ¿sería lanzar productos para gente no tan profesional? Es decir, ¿no traders profesionales o no, no sí, inversores profesionales? Sí.
2: Sí, 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 tengo tengo pretendido eh, sacar fondos USITS ahí allí en, allí en Europa, con lo cual eh, o sea, los fondos USITS que saquemos serán en formato ETF y esos formatos son formatos que, el, que la gente en España podrá comprar sin ningún tipo de problema. Y luego eh, eh, tenemos ya un ETF cotizando en la bolsa de Nueva York, que la gente puede comprar también sin ningún tipo de problema.
1: Muy bien, ¿cómo lo compran, por cierto?
2: a través de, de o sea, la plataforma de eh, o sea, del broker que estén utilizando y que tenga acceso a la bolsa de Nueva York.
0: Muy bien. Y en
2: caso de banco privado, pues bueno, pues eh, tienen que pedirlo como en la mayoría de, lo, de, lo, de los bancos privados y entonces ellos ya lo incluyen dentro de la oferta.
1: Bueno, Manuel, eh, muchísimas gracias por todo. La verdad es que me has respondido, me has hecho un, un mini resumen, bueno, un mini, un resumen de tu vida, de tu trayectoria y al menos de las herramientas un poco por encima que utilizas eh, en tu día a día, en tus productos financieros. Y eso es de agradecer porque es una, transpar una transparencia bastante grande y eso, como digo, es no, no siempre se encuentra. O sea, que te lo agradezco mucho. Como digo como y como he dicho antes, es un grandísimo honor tenerte en, en las filas de entrevistados y, y te espero entre dos semanas para poder seguir preguntándote preguntas un poco más, más del terreno de mercado. <risa>
2: Perfecto, perfecto, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por, por haberme invitado. Siempre es un placer eh, poder hablar con, con la gente. Y evidentemente, eh, el tema de la transparencia, bueno, es que yo creo que es algo que es vital, ¿no? Eh, o sea, en la industria. Con lo cual, cualquier pregunta que tengan, eh, sin problema, me la, me la hacen. Y yo le intento responder dentro de los márgenes regulatorios eh, eh, a los que estoy sometido. Por ejemplo, preguntas sobre. Eh, la suscripción o sobre eh, pues, por los diferentes costes de los eh, o sea los hedge evidentemente eso no lo puedo eh, sea decir pero en cuanto a estructuras y demás eh, todo lo que quieran y cuanto a trading que será lo próximo que vamos a hablar ¿no? seguro eh, todo, todo lo que quieran y más Muy así bien. que no hay ningún tipo de problema
1: pues bueno eh, antes de despedirme como siempre os pido a, a suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas en iTunes para hacerme un poco más feliz eh, no olvidéis que si queréis hacer preguntas a Manuel o incluso a mí podéis utilizar el formulario de contacto de la página web ferrampe.com contactar muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas